0: Ja, ich freue mich wirklich riesig da zu sein. Jetzt, jetzt weiß ich auch, wie ich hierher komme. Also ich habe mich echt gefragt, wie... Ich weiß, dass ich dich gesehen habe oder euch äh, im ICF, aber ich konnte es gar nicht mehr richtig äh, zuordnen, wann das war. Ähm, schön jetzt hier bei euch zu sein. Und tatsächlich, als ich hier auch hergefahren bin, dachte ich, äh, also Sonntagmorgens Auto zu fahren ist echt was anderes als, als sonst unter der Woche. Und ich habe was gemacht, was ich sonst wirklich nie mache. Ich habe den Tempomat bei 100 eingestellt und bin richtig so die Autobahn da hochgetuckert. Und ich bin an Schriesheim auch vorbeigekommen. Da habe ich nämlich viele Jahre gewohnt, als ich studiert habe dann in Heidelberg. Und wirklich so mein Leben ist da nochmal so an mir vorbeigezogen, was ich da eigentlich, äh, was ich getan hat. Weil ich möchte heute über unsere Bestimmung einfach auch sprechen, die Gott mit unserem Leben hat. Um, und habe das so selber so eine Reise hierher dann nochmal gemacht, auch durch mein Leben. möchte euch damit in ein paar Gedanken hineinnehmen, die ich habe und die ich auch um, für uns hier mitgebracht habe. Mein iPad, das ich sonst mitnehme, ist leider kaputt, deswegen habe ich jetzt hier äh, da meinen Laptop mitgebracht, aber ich hoffe, das funktioniert. Ja, ich habe auch ein Bild von meiner Familie mitgebracht, dass ihr euch so vielleicht ein bisschen vorstellen könnt, wer gehört noch zu mir, das schauen wir uns mal an. Also das ist meine Familie, ich habe eine bisschen tierische Familie ähm, mit, äh, mit irgendwie großen äh, Tieren. Mein Hund Lenny gehört da dazu, mein Pferd Cason mittlerweile. Und ich werde ein bisschen auch äh, über das auch erzählen in, in meiner Predigt da heute Morgen. Ich habe die Predigt überschrieben über mutig seine Bestimmung finden. Je länger ich als Christ unterwegs bin, spüre ich wirklich, Gott hat eine Berufung und eine Bestimmung für unser Leben. Und er wünscht sich so sehr, dass wir die finden. Als Einzelpersonen und aber auch als Gemeinden. Und ich freue mich so auch bei euch zu sehen, dass ihr die Räume schön macht. Dass, es, dass man sich hier wohlfühlen kann. Weil diese Welt und auch unser Land hier braucht Orte, braucht Gemeinden, wo die Menschen darum sehen, hey, hier ist es gut sein. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir immer mehr ähm, Gemeinden brauchen, die sich gesund anfühlen, wo man gerne ist, wo es Orte sind, wo Licht und wo Leben ist. Wenn wir in unser Umfeld schauen und wahrscheinlich auch bei den manchen auch in unserem eigenen Leben, ja. Wir brauchen Orte der Hoffnung. Wir brauchen Orte, wo wir, wo wir wissen, hey, hier gibt es noch etwas, das ist größer als ich. Hier gibt es Hoffnung und hier gibt es Leben. Und über das möchte ich heute sprechen, wie wir das finden können, auch wie manches in meinem eigenen Leben auch war, Über das möchte ich erzählen. Und manchmal brauchen wir dazu Mut auch. Und dann habe ich mir so überlegt in der Vorbereitung, ja, Mut. Wenn ich so über mich äh, nachdenke, äh, muss ich sagen, ich bin eigentlich von Grund aus gar keine mutige Person. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du mutig oder nicht, haben wir so überlegt. Nein, beim Autofahren, gut, heute Morgen bin ich wirklich relativ langsam gefahren, sonst fahre ich zügig, aber ich bin eigentlich so eher... Der, der ängstliche, der vorsichtig, der vorausschauende Typ, also ich würde auch nie überholen, wenn etwas Riskantes. ist, ja, ich bin da sehr vorausschauend und es äh, muss irgendwie passen. Wenn ich reite, dann bin ich da nicht die Draufgängerin, die da reitet, sondern das muss alles wohl überlegt sein. Mein Mann, wenn der bei mir manchmal steht in der Reithalle dann sagt jetzt gibt doch mal Gas, Mensch, uh, jetzt lass mal das Pferd laufen da und der ist so ganz anders und ich merke, nein, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin da eher so ein, ein vorsichtiger Typ. Ich sitze mich in keine Achterbahn rein uh, das ist auch nicht mein Ding, ich bin Lehrerin eigentlich auch vom Beruf und dann musste ich mit denen immer in irgendeinen Europapark und so. Ich bin dann so die, die, äh, die, diese Märchenbahnen da gefahren, da, die für die Kleinkinder sind und stand dann und habe denen ihren Rucksack gehalten, wenn die da den Freefall Tower oder was <lacht> hoch sind. Das ist echt auch nicht mein Ding. Ich, ich liebe es nicht zu fliegen, ich habe Angst im Flieger, ich sehe den Pilot nicht, ich weiß nicht, was der da vorne macht, ob der wirklich aufpasst und so. So ein Typ bin ich eigentlich. Und dann dachte ich, okay, jetzt schaue ich nochmal da ein bisschen in mein Leben rein, das bin ich so als Typ und habe dann doch ein paar Dinge auch gefunden, so auch als Person, wo ich dann dachte, na gut, wenn ich jetzt so in mein Leben zurückschaue, muss ich schon sagen, auch ein paar mutige Dinge gab es da auch dabei, und das erste, was mir eingefallen ist, zu Thema Mut in meinem Leben, ich habe geheiratet. Und dann dachte ich, dazu braucht man wirklich auch Mut, weil mir war klar damals, äh, ich war 23 Jahre alt. Ähm, wenn ich jetzt das unterschreibe da im Standesamt, das war mir klar, dann ist das eine lebenslange Geschichte. Und es kann sehr spannend werden, so lebenslang da mit einem Menschen zusammen zu sein, den man eigentlich vielleicht gar nicht so wirklich kennt. Oder wir kennen uns sechs Jahre, aber was bedeutet das schon? Und ich möchte euch kurz sagen, in Dettingen, nämlich im Standesamt, da geht man in so einen Keller runter. Und, ähm, und ganz ehrlich, ich habe an jeder Stufe gebetet. Jesus, ist es richtig, was ich hier mache? Und wenn nicht, bitte, dann lass mich, bevor ich da unten ankomme und nachher die Unterschrift setze, lass noch irgendwas dazwischen kommen. Ich möchte keinen Fehler machen. Ich möchte mir sicher sein, dass was ich tue, dass das richtig ist. Und es ist nichts passiert. Ich habe die Unterschrift runtergesetzt und ich bin Glücklich, ähm, ja, wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt im Leben, aber ich ich wusste, dieses Commitment, was ich da mache, das ist ein lebenslanges und das wollte ich irgendwie, ähm, ja, wollte ich mir doch sicher sein. Und da dachte ich, ja, das hat mich Mut gekostet. Dann habe ich mit meinem Mann zusammen eine Kirche gegründet, dachte ich, ja, gut, das war auch mutig, so ein Schritt, äh, da das zu tun, auch in der heutigen Zeit. Ähm, ich war Lehrerin an der Hauptschule, war verbeamtet, habe meinen Be St Beamtenstatus als Lehrerin aufgegeben. Dachte, Das war auch gar nicht so einfach zu künden als Beamten. Die wollten mich immer in, Rente, äh, in, in, in Kur schicken. Ich sagte, ich brauche keine Kur, ich möchte einfach meinen Beamtenstatus kündigen. Also war gar nicht so einfach. Ähm, also das ähm, fand ich so, ja gut, sind dann doch auch einen mutigen Schritt. Dann äh, sind wir ein kinderloses Ehepaar. Und äh, wenn ich so zurückschaue, dann denke ich, ja, das hat auch etwas mit Mut zu tun, ähm, nicht frustriert darüber zu sein, sondern seine Berufung eben als kinderloses Ehepaar auch zu finden. Dann, trotz unseres Berufes, so als Pastoren, was wir jetzt da heute sind, ähm, haben wir einen Hund und ein Pferd. Ja, das war früher überhaupt nicht in meiner Vorstellung. Also das passt nicht zu einem Pastor. Da passt weder ein Hund dazu, noch schon gar kein Pferd. Und und das passt nicht, da dachte ich, gut, wir haben das jetzt trotzdem und unser Leben funktioniert auch, also auch so ein Ding. Und letztes Jahr haben wir mit 50 noch ein Haus gekauft. Ich dachte auch nie, dass wir als Pastoren jemals ein Haus besitzen werden, aber mit 50 haben wir es jetzt gewagt noch und wussten aber auch, jetzt ist die letzte Zeit, also dann mit 60 braucht man nicht mehr anfangen, das schafft man nicht mehr abzuzahlen genau und wenn ich so das sind so ein paar dinge wo ich dann sagen würde okay das waren doch ein paar mutige schritte wenn ich dann da zurückschaue und ich bin mir sicher wenn ich dich fragen würde in deinem leben wären auch wenn du sagen würdest ich bin auch keine mutige person gibt es mit sicherheit ein paar Dinge in deinem Leben, wo du sagst, gut, das hat mich echt auch Mut gekostet. Und da muss ich sagen, doch, da war ich echt auch mutig, dass ich das gemacht habe. bin ich mir ganz sicher, dass jeder von uns da Dinge auch erzählen könnte. Ich möchte euch heute in eine Geschichte mit hineinnehmen, die wir wahrscheinlich alle kennen und die mir Gott seit ein paar Wochen ganz stark aufs Herz gelegt hat und immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise spricht, diese Geschichte zu mir und da möchte ich euch mit hineinnehmen, das ist die Geschichte vom äh, Volk Israel und zwar dem Auszug aus Ägypten und ähm, wie gesagt, ich bin ja auch Lehrerin gewesen, gell? da mache ich das mal so ein bisschen, ähm, wie wir das auch in der Schule gemacht haben. So, da war Ägypten und das Volk Israel war ja in Ägypten versklavt, war in Gefangenschaft, ihnen ging es nicht gut. Und Gott hat dann die zehn Plagen geschickt und irgendwann hat der Pharao dann wirklich auf Strängen von Mose hin das Volk auch ziehen lassen, weil Gott hat gesagt, Ägypten ist nicht der Ort, wo ihr sein sollt, dort, wo ihr in Gefangenschaft und Versklavung seid, sondern der Ort, der für euch da ist, ist das Ort, ich nenne mal das Lankanan, der Ort eurer Bestimmung. Das ist der Ort, wo ihr hingehen sollt. das ist das Ziel, dort möchte ich euch haben. Das habe ich vorausgesagt, dort sollt ihr sein. Und so hat sich dieses Volk auf den Weg dann gemacht. Gott hat sie geleitet, hat viele Wunder Ihnen geschenkt, ähm, Sie sind da ausgezogen, Sie haben das äh in der in Wolkensäule, bei Tag hat Gott sie geführt, in der Feuersäule, bei Nacht hat ihnen immer wieder einfach auch den Weg gezeigt. Sie sind durchs Schiffsmeer gegangen. Als sie Hunger hatten, kam Manna vom Himmel. Als sie gejammert haben und gesagt, wir wollen nicht nur Brot, dann hat er da Wachteln vom Himmel auf allen Lassen, sodass sie auch Fleisch haben. Sie haben viel, viel äh, da erlebt. Und vor ein paar Jahren waren Steffen und ich in, ähm, in der Wüste. In Israel und wir sind so auf einem Berg gestanden und die haben uns gesagt, da hinten dieses Land, wo man das sieht, das ist wohl ähm, der Ort oder das ist die Wüste, wo man annimmt, wo Mose mit dem Volk durchgezogen ist. Und es sind 600.000 Mann ja damals gewesen, die da ausgezogen sind, wenn man dann die Frauen und die Kinder noch mitrechnet, sind ungefähr zwei Millionen Menschen sind damals aufgebrochen. Und das Erstaunliche war, was ich gehört habe mal, ist, dass man diese Strecke innerhalb von vier Monaten hätte überqueren können. Ja? Die wären in vier Monaten da durchgegangen. Aber sie sind 40 Jahre im Kreis gelaufen. In vier Monaten wären sie dort gewesen, wo Gott ihnen gesagt hat, dort sollen sie, äh, dort ist der Ort, wo sie hinkommen. Und 40 Jahre sind sie hier im Kreis gelaufen. Gott hatte von Anfang an einen ganz anderen Plan, eben wo sie sein sollen. Und jetzt möchte ich hier mal raus aus der Geschichte gehen. Ich werde immer wieder zu dieser Geschichte zurückkommen. Und ich habe mich gefragt, das war also dem Volk Israel seine Bestimmung in das Land Kana zu ziehen, wo Milch und Honig fließt, wo Gott gesagt hat, hier, hier geht's euch wirklich gut, das ist nicht das Land. Und ich habe mich gefragt, was ist Gottes Bestimmung für uns? Und als allererstes möchte ich einfach sagen, wir sind berufen, Kinder Gottes zu werden. Das hört sich jetzt vielleicht so platt an und man denkt, ja, ja gut, das weiß ich ja schon ewig lang. Aber ich merke, je älter ich werde, dass es wirklich unsere Bestimmung ist, nicht irgendwo mitzuschaffen in der Gemeinde, irgendwo Kaffee zu kochen, Kinderprogramm zu machen oder zu predigen für mich oder was immer, sondern meine erste Berufung in meinem Leben ist, zu entdecken und zu erkennen, ich bin die Tochter des Allerhöchsten Gottes und meine Identität ist in ihm. Und er ist mein Vater im Himmel. Und ich merke, je älter ich werde, was das eigentlich bedeutet, Tochter des Allmächtigen Gottes zu sein. Und ich glaube, je mehr wir das erkennen, je mehr ändert sich unsere Perspektive über unser eigenes Leben und über das, wie wir unser Umfeld, unser Leben, unsere Berufung und alles auch sehen das ist unsere allererste Bestimmung, die Gott für uns hat, Sohn und Tochter zu sein. Kein Sklave, kein Mitarbeiter, kein was weiß ich, sondern Sohn und Tochter. Das ist unser allererstes und dann hat Gott uns natürlich auch einen Auftrag gegeben. Ja, uns wäre es ja langweilig als Menschen, oder wenn wir nichts zu tun hätten und einfach nur zu Hause sitzen würden. Sondern er hat uns einen Auftrag gegeben. Und das hat mit dem zu tun, was unsere Begabung ist. Ich bin aufgewachsen, also so gut schwäbisch, ja, da hat man jetzt nicht so gelobt. Also ich wusste als Kind überhaupt nicht, was ich kann. Null. Nach dem Abi. Ich bin äh, nach dem Abi raus. Ich hatte keine Ahnung, ob ich überhaupt etwas kann, ganz ehrlich. war froh, das Abi geschafft zu haben. Und dann war, ja, was, was kann ich? Ich wusste es nicht. Dann hatte ich das Glück, ich kam, äh, habe ein soziales Jahr gemacht im Wörnersberger Anker. In Schwarzwald, vielleicht kennt es der eine oder andere. Und das war die Rettung in meinem Leben. Dort waren ähm, geistliche Mütter und Väter die mit mir zusammen einfach geschaut haben, wer bin ich, was hat Gott in mein Leben hineingelegt und mir da geholfen haben. Und Ulla Scheible, damals die Leiterin, ich hatte das Glück, ich war ihr zugeordnet, wir hatten so alle vier Wochen da Gespräche und ich konnte immer wieder mit ihr reflektieren, auch über mein Leben wollte immer Sängerin werden. Das war eigentlich mein Ziel im Leben und äh, dann habe ich mich da auch beworben während diesem Jahr und irgendwie habe ich festgestellt, gut, dafür reicht es wahrscheinlich nicht so ganz, das habe ich dann irgendwie schon gespürt, aber was könnte ich doch mit Musik machen und so bin ich Lehrerin geworden, habe da Musik, Mathe und Theologie studiert und habe festgestellt, genau das ist das Richtige, das hat echt zu mir gepasst, auch in, der, in äh, dieser Zeit und ähm, ja, habe 13 Jahre wirklich mit Leidenschaft diesen Beruf gemacht. Ich liebe, habe meine Schüler geliebt. Ich freue mich heute noch, wenn sie auf Facebook mir schreiben. Die sind jetzt mittlerweile auch 30 oder so, haben Kinder. Und einfach zu sehen, was auch aus ihrem Leben geworden ist. Wir können anhand unserer Gaben und Fähigkeiten, unserer Leidenschaften herausfinden, was unser Auftrag und unsere Aufgabe ist. Und für meinen Mann und, und mich... Ähm, ist ein Thema immer wichtiger da auch. Und es das heißt nicht, was machen wir in der Gemeinde? Was ist unsere Aufgabe in der Gemeinde? Da sind manche aktiv und wir als Pastoren sind ja auch froh, wenn sich viele da mit einbringen. Aber unsere Hauptberufung wird sich nicht in der Gemeinde abspielen sondern in unserem Alltag, in unserer Familie, in unserem Beruf, wie wir dort sind, wie wir dort Reich Gottes bauen, was vergaben hat uns da gegeben, wie wir als Krankenschwester, als, als Lehrerin, als, als im Büro, in, in Verwaltung oder was weiß ich, wie wir dort unseren, unseren Job machen, wie Gott uns da begabt hat, wie wir dort sind, leuchten wir da. Oder sind wir so Funzeln da irgendwie, wo keiner sehen kann, äh, wer unser Vater im Himmel ist? Ich glaube, das ist zutiefst unsere Berufung. Und sonntags kommen wir zusammen, um uns zu ermutigen. Und dann gehen wir am Montag raus in unsere Arbeit und sind dort das Licht. Als ich als Lehrerin, ich habe immer so das Bild gehabt, wenn ich morgens zur Tür reingekommen bin, habe ich immer gesagt, Herr Jesus, so jetzt kommst du in diese Schule. Weil du gehst mit mir, du lebst in mir und du bist jetzt hier. Und das heißt nicht immer, dass ich immer stark war, aber ich wusste, wenn ich die Türe aufmache, ist Jesus hier. Und in der Klassenzimmer auch und im größten Chaos auch. ja? Er ist mitten da und das hat mit unserer Sicht zu tun. Sehen wir unsere Bestimmung, die Gott da für uns hat, in unserem Alltag. Und ich glaube, wir als Gemeinde müssen wirklich, also wir predigen viel tatsächlich auch darüber, dass Berufung nicht vor allem heißt, was von Job mache ich in der Kirche, sondern wie lebe ich meinen Alltag als Christ? Wir haben eine Bestimmung, unser Umfeld positiv zu verändern, in unsere Familienlicht hineinzubringen, in unseren Beruf, in unserem Umfeld einfach. Ähm, Gesellschaft auch positiv zu verändern, weil Christus in uns lebt und wir mit diesem Bewusstsein in unseren Alltag hineingehen. Und dann hat Gott auch noch einen Traum und einen Wunsch in einen jeden von uns gelegt. Da bin ich mir sicher. Also wenn ich in mein Leben schaue, ich habe da einige Träume und Wünsche und Sehnsüchte und Leidenschaften, die ich einfach... Ähm, auch immer wieder, ich bin so ein Naivdenker eigentlich so mit meinem Gott im Himmel und sage immer, Papa, ich sage dir einfach, was ich mir von ganzem Herzen wünsche. Und dann ich habe so ein Gebetsecke, da ist mein Gebetsschemel auch, und dann rede ich so einfach mit dem auch. Und da denke ich, ich habe zum guten Glück einen Papa, mit dem konnte ich immer auch so reden, mit einem Leiblichen. Und so stelle ich mir auch vor, so darf ich zu meinem Vater im Himmel kommen. Und da komme ich nicht nur mit den frommen Kirchensachen und was ich vielleicht als Pastorin da alles vor ihm bringen soll, sondern mit meinem kompletten Leben, so wie ich bin, so das, was, was mich auch ausmacht besprecht es mit ihm. Und eine Leidenschaft ist wirklich, Menschen für Jesus zu begeistern. Egal wo ich bin, ob es in der Kirche ist, ob es im Reitverein ist, ob es im Stall da mit meinen Leuten ist, ob es in, in der Schule war. Einfach den Menschen zu sagen, ich kenne diesen Vater im Himmel und ich möchte, dass du den auch kennenlernst. Und das heißt nicht immer, dass man frommen Spruch dahin klebt. Ich habe oft ganz wenig über meinen Glauben gesprochen, Oft sind es, glaube ich, mehr die Taten, wie wir leben, ob die Menschen das sehen. Dann habe ich auch so eine Art für Soziales. Wir haben dann irgendwann auch eine Arche gegründet. Das sind meine erste Arche-Kinder für sozial und emotional benachteiligte Kinder. Da haben wir ein Werk in Karlsruhe gegründet und haben mittlerweile 30 Kinder, die die wir äh, betreuen. Wir haben 14 Angestellte, ähm, die mit da involviert sind und wo meine Aufgabe mehr ist, so das Fundraising zu sorgen, so dass Geld reinkommt, dass wir die Arbeit tun können. Aber als ich aufgehört habe als Lehrerin, habe ich gesagt, Jesus, jetzt habe ich so viele Jahre studiert und jetzt habe ich nichts mehr mit Kindern zu tun. Und irgendwie aus diesem Frust auch raus, äh, ist eine Leidenschaft geboren für was anderes und heute haben wir die Arche und wir können da vielen Kindern einfach auch dienen. Meine Leidenschaft ist nach wie vor für Musik und ich liebe es, Lieder zu schreiben. Und dann schreibe ich die, ob die gesungen werden oder nicht. Ähm, aber das mache ich einfach, weil ich es weil liebe, einfach ähm, auch da zu sitzen und eben ein Wunsch habe ich, seit ich Teenager bin, Gott immer wieder gesagt. Ich wünsche mir so sehr ein Pferd. Und eben vor drei Jahren äh, habe ich meine meinen Schimmel auf eine ganz übernatürliche Weise einfach auch äh, bekommen. Und das sage ich euch nicht, um zu zeigen, was ich, sondern ich möchte euch irgendwie mit teilhaben lassen an diesem Herz unseres Vaters im Himmel, der so ganz individuell ist. Wahrscheinlich hast du komplett andere Wünsche und Vorstellungen, aber aber einfach zu sehen, der liebt es, uns Gutes zu tun. Aber ich musste 40 Jahre warten. Ja, das war jetzt nicht so. Äh, da als Teenager hätte ich mir das schon gewünscht. Aber ja, ich habe es dann erst kurz vor 50 äh, war es möglich. Ähm, aber so ist unser Gott. Und ich bin mir sicher, auch in dich hat er Träume und Wünsche und Vorstellungen hineingelegt. Und er sagt, hey das, wenn vielleicht fühlst du dich, ich bin wie in Ägypten. Und er sagt, deine Bestimmung ist hier. Und er liebt es, uns da Gutes zu tun. Und habt ihr euch mal gefragt, warum dieses Volk so lange gebraucht hat? 40 Jahre, wo sie doch in vier Monaten hätten da durchgehen sollen. Ich habe mich wirklich hingesetzt die letzten Wochen und habe immer wieder betend gefragt, Gott, warum war das so? Warum warum äh, musste das so sein? Und ich habe ein paar Gründe gefunden und ich möchte euch einfach mit euch teilen, weil ich glaube, das war damals so und das ist für uns manchmal heute auch so, um in unser Land der Bestimmung zu kommen. Sie waren noch nicht so weit, um dort hineinzukommen. Denn sie haben immer wieder an Gott gezweifelt. Sie haben Gott nicht vertraut, seiner Führung, seiner Versorgung. Sie haben gemurrt, sie haben sich beklagt, sie waren unzufrieden. Sie haben ihm immer wieder misstraut und es angezweifelt, dass er es wirklich gut mit ihnen meint. Immer wieder wollten sie umkehren, immer wieder waren sie Murren da. Und ich habe gemerkt, ich kenne das so gut auch aus meinem Leben. Ja, wie oft habe ich angezweifelt, um nochmal mit dem Beispiel mit dem Pferd zu bleiben, ob Gott es wirklich so gut mit mir meinen könnte, dass er mir erlaubt, ein Pferd zu haben, dafür Geld und Zeit auszugeben. Ob das jetzt wirklich äh, sein darf. Ich habe das so lang angezweifelt. Und weil ich ihn so übernatürlich gekriegt habe, das kann ich euch nicht erzählen, war mir aber klar, das ist von Gott, es ist ein Geschenk Gottes. Gott wünscht sich, ja, und äh, dass wir ihm vertrauen. Und Gott musste sein Volk Umwege führen. Er musste sie Umwege führen, weil sie sonst abgehauen und umgekehrt werden. Ich möchte euch noch nochmal die Bibelstelle lesen. Sie steht in 2. Mose 13. Da heißt es, als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste, den Weg zum Schilfmeer. Geordnet wie eine Armee zogen die Israeliten aus Ägypten. Ist ihr, was ich gedacht habe, wo ich das gelesen habe? Dieses Wunder mit dem Schilfmeer. Hat Gott ihnen einfach wie so oben drauf gegeben. Weil er gesagt hat, okay, die Marken hier, äh, wird Kampf sein. Und wenn die auf Kampf treffen, drehen die mir sofort wieder um. Die glauben mir nicht. Hat sie durchs Schilfmeer geführt, um sie ein Riesenwunder äh, erleben zu lassen. Um sie zu stärken im Glauben, dass er noch mit ihnen ist. Das dachte ich, als ich die Stelle gelesen habe. Habe ich noch nie so, ähm, einfach auch gesehen. Und dann waren da die Kundschafter, ja. Die brachten Riesenfrüchte zurück und haben gesagt, wow, hier ist wirklich toll. Gott hat echt was Wunderbares für uns. Und dann waren andere von den, von den Kundschaftern und die haben was ganz anderes erzählt. Die sagten, sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben. Es verschlingt seine Bewohner. sagten sie, alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir, wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso münzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Also sie erzählten, dort ist nicht ein tolles Land, da sind Riesen, die fressen uns, wenn wir dort hingehen. da wird alles schrecklich, unser Leben wird den Bach runtergehen, lasst uns bloß nicht in dieses Land hineingehen. Und haben wieder Runden gedreht, wieder Runden gedreht, wegen dieser Kundschafter. Und dann hat Gott eine krasse Mitteilung gemacht. Er hat gesagt, weil diejenigen, die nicht treu ihm wirklich nachgefolgt sind, die werden auch nicht in dieses Land hineinkommen. Da ist es in 4. Mose, weil sie meiner Führung nicht vertraut haben, wird keiner der Männer, die aus Ägypten gezogen und jetzt 20 Jahre oder älter sind, das Land sehen, dass ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Nur Kaleb, der Sohn von Jefune aus der Sippe Kenas und Josua, der Sohn Nuns, werden hineinkommen. Diese beiden hatten dem Herrn völlig vertraut. In einer anderen Übersetzung heißt es, sind ihm treu nachgefolgt. Das hat mir auch nochmal gezeigt, wenn wir in unserem Leben Gott nicht vertrauen, kann es sein, wir kommen dort nicht an, wo Gott sich von ganzem Herzen wünscht, alles gegeben hat, Kundschafter geschickt hat, immer wieder zeigt, dir bin ich, ich bin vor euch mit der Wolkensäule, mit der Feuersäule. Erkennt ihr es nicht, dass ich mit euch bin? möcht wieder raus aus der Geschichte gehen für uns. Was heißt das? Ich glaube, viele sind aufgebrochen in unserem Leben. Und wenn wir in unsere Gemeinde schauen, und wenige kommen hier an. Und es macht mich sehr traurig, und ich glaube Gott noch viel, viel mehr, wenn wir dort als Menschen nicht ankommen, wo eigentlich... Unser Leben sich abspielen sollte, unser Beruf, unsere Berufung, unsere Erfüllung. Und ich sehe einfach auch, dass viele mal eine christliche Biografie hatten. Ich war jetzt eben bei 30 Jahre Abi-Feier. Dachte ich krass, 30 Jahre ist das so her, dass ich da war in Bad Urach. Und dann habe ich die getroffen, mit denen ich das Abitur gemacht habe. Und die waren auch die, mit denen wir im Jugendkreis zusammen waren. Also wo wir aufgebrochen sind in ein Glaubensleben hinein. Und ich habe mich mit denen unterhalten. Hey, wie geht's euch? Was macht ihr denn jetzt? Und äh, wie ist im ZVM oder in der Kirchengemeinde? Was macht ihr da? Und ganz viele, wenn ich, wenn ich nicht sagen würde, es waren glaub fast alle, mit denen ich damals zusammen war haben mir gesagt, weißt du, mit Kirche und mit Glauben habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Und ich dachte, wie krass! Ey, wir waren doch im Jugendkreis zusammen. Wir haben doch, wir haben doch Gott erlebt. Wir haben doch gebetet. Wir haben Aktionen gemacht. Wie kann das sein? Wir sind aufgebrochen. Und wieso? Was ist hier passiert? Und ich möchte euch sagen, genau das war auch der Grund, warum mein Mann und ich die Kirche angefangen haben zu gründen. Genau aus diesem, weil wir gesehen haben, es sind Menschen, die sind mit Gott aufgebrochen, haben eine Biografie angefangen und irgendwie ist etwas passiert in dieser Zeit und äh, sie sind nicht dort angekommen, äh, wo Gott sie eigentlich sehen würde. Und ich glaube, dass Gott so stark da einfach dran auch leidet. Und die Geschichte zeigt eines, und das möchte ich uns einfach auch nochmal sagen, das ist zwar nicht mega ermutigend, aber es ist die Wahrheit. Auf diesem Weg gibt es Kämpfe. Ich wünsche mir ein Leben, wo es keine Kämpfe gibt. Hey, jetzt sind wir doch Christen, Gott ist mit uns. Aber ich glaube, das kann jeder von uns sagen. Es gibt sowohl hier als auch hier gibt es Kämpfe. Und das hat Gott seinem Volk schon damals gesagt. Er hat gesagt, und wenn sie aber auf diese Realität treffen, ihr Glaube ist noch nicht so stark, dass sie wissen, ich bin doch mit dir in den Kämpfen. Ich bin mit dir. Aber ich merke immer wieder selber auch, ich würde mir so wünschen, es ging ohne Kämpfe. Aber ich merke, wenn ich bei fast allem in meinem Leben schaue, es hat mit Kampf zu tun. Es ist einfach nicht so, dass man sagt, ah Gott, ich wünsche mir jetzt was, äh, bete zu dir. Und dann kommt irgendwie so. Sondern ganz viel hat einfach mit Kampf zu tun. Mit Durchhalten. mit ähm, Mit auch das zu besiegen. Die Kämpfe, die beginnen ja da oben. Die Kundschafter geht gar nicht. Die Dämonen. Die Riesen, die fressen dich auf. Glaub doch nicht, dass das gehen würde. Das ist doch nur ein Traum. Das wird nie Wirklichkeit. Gib auf, du wirst nie ankommen. Dreh um, bevor du dich noch verrennst. Kennt ihr das auch? Der größte Kampf ist wirklich da. Und ich habe aber gemerkt, es gibt diese Kämpfe. Und wir brauchen manchmal Mechanismen, die wir da einbauen. Ich zum Beispiel habe an meinem Gebetstisch, äh, wo ich dann da sitze, habe ich mir, ich sammle solche Spruchkarten. Und, ähm, zum, und eine dieser Karten ist die hier, die kennt ihr wahrscheinlich auch, die auf diesem Tisch steht. Da heißt, alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht. So. Und die schaue ich mir dann manchmal an. Und das heißt, so möchte ich leben. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist, und ich möchte mich mit meinen Gedanken nicht permanent von Feind einfach niederdrücken lassen und sagen, das geht nicht, das ist nicht möglich, das ist nur Utopie. Ja, vieles äh, wirklich braucht Zeit. Ich, ich weiß das und 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 ich habe auch nicht alles, was ich mir wünschen würde, dass das irgendwie so gehen würde. Aber mit unserem, wir haben unseren Gott an unserer Seite in unseren Kämpfen. Es gibt ein auch tolles Buch, 100 Tage. Äh to be brave, um, das auf Englisch, aber wer sein Englisch ein bisschen auffrischen will, ich verstehe es auch und es ist um, relativ einfach geschrieben, also so, dass ich es auch lesen kann. Das ist ein Buch zum Beispiel, das ich echt empfehle, da das sind so immer so Tagesimpulse auch mit drin und das lese ich, weil ich merke, ich brauche das für meinen Kopf, ich brauche das, dass ich immer wieder ermutigt werde und sagen: ja, Kampf ist normal, aber wir kommen durch, Gott ist an meiner Seite. Und ich möchte noch drei Dinge, könnt ihr noch, ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit bin, ähm, möchte ich euch noch sagen, die auf diesem Weg einfach auch wichtig sind, die ich gemerkt habe, die wir hier brauchen, um in das Land unserer Bestimmung zu kommen. Das ist zum einen Vertrauen das ist Mut und das ist Geduld. Und dass ihr euch das besser merken kann, könnt, werde ich da noch so ein Bild dazu machen. Meine Schüler haben übrigens immer gesagt, Frau Beck, dürfen wir es ein bisschen schöner malen als Sie an der Tafel? Also die... Äh, <lacht> Hatten immer wieder meine Malkünste da. Ja, brauchen Mut für einen Sprung. Und ich sag's dazu, was es heißt. <lacht> Könnt das erkennen? Eine Sanduhr, ja, brauchen Geduld. Gott hat seinem Volk immer wieder Zeichen gegeben, dass er mit ihnen ist. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, egal auf welcher Reise du dich gerade befindest und wo du stehst, vertraue diesem Gott. Habe Mut und manches braucht wirklich Geduld. Gott meint es wirklich gut mit uns. Ich habe einen Lebensvers, der ist aus Römer 12, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist auch unser Trauvers. Aber das ist unser Lebensvers geworden. Und wir haben gemerkt, im Laufe der Zeit, es bedarf einer Entscheidung. Ja? Zu glauben, dass Gott gut ist, bedarf einer Entscheidung. Und wenn Dinge in meinem Leben sind, wo ich denke, das geht mir jetzt so gegen Strich und das passt überhaupt nicht in mein Bild hinein. Und Gott, ich hätte es mir ganz anders vorgestellt. Wisst ihr, was ich mir über die Jahre, ich würde es mal so sagen, fast antrainiert habe? Zu fragen, okay, Gott, du hast gesagt, alle Dinge, alle Dinge, alle Dinge werden mir zum Besten dienen. Okay, wie dient mir denn das jetzt zum Besten? Was kann ich daraus lernen? Wie möchtest du hier meinen Charakter stärken? Wo muss ich vielleicht Geduld lernen? Aber ich spreche aus über diese Situation. Diese Situation darf mich nicht niederdrücken, sondern die muss mir zum Besten dienen. Vielleicht muss ich stärker werden. Vielleicht muss ich lernen zu kämpfen. In manchen merke ich gerade, wie ich lernen muss, wieder aufzustehen, mich nicht so sehr irgendwie ähm, vom Feind Bedrängen zu lassen, so dass ich den Mut verliere, sondern Gott fordert uns auch manchmal heraus. Oh, Römer 8, oh sorry, ja. Stimmt, das habe ich falsch geschrieben. Römer 8, 28, genau. Ähm, das heißt, dass ich mich wirklich, äh, dass ich da hinschaue, was möchte Gott äh, da tun in meinem Leben. Als Gott zu mir gesagt hat im Jahr 2000, ich habe das ganz klar in einem Wort gehört, ähm, mit der Kinderlosigkeit. Ich habe ihn im Urlaub gebeten an meinem Geburtstag, Gott gib mir ein Wort für, für mein Lebensjahr. Und ich mache das manchmal so, ich habe einfach die Bibel aufgeschlagen und gesagt, rede du zu mir, brauch so ein Wort der Ermutigung für dieses Jahr. Und ich las Jesaja 54. Freue dich, dass du nicht schwanger warst, dass du nicht geboren hast, aber du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken und deine, Völ äh, deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Als ich diese Passage gelesen habe, wusste ich in derselben Sekunde, ob mir das glaubt oder nicht. Das war im Jahr 2000, vor 18 Jahren. Ich werde nie Kinder haben. Und Gott hat gesagt, freue dich darüber. Wir hatten noch keine Gemeinde, er hatte keine Ahnung, was Gott vorhatte. Aber ich habe mir gesagt, wenn Gott das gesagt hat und er noch dazu sagt, ich soll mich freuen, kann ich mich freuen. Weil es ist mein Vater im Himmel, der das sagt. Und ich muss euch sagen, ich habe Gott sei Dank wirklich nie daran gezweifelt, gehadert und gerungen mit ihm. Auch in der Gemeinde, ja, gibt es ja ständig Schwangere und Babys. Und bei uns müssen wir schon gar nicht mehr, wo man die alle, die Kinderwägen da unterbringen soll. Und ich habe nie daran gezweifelt, sondern ich habe gefragt, Gott, was heißt das jetzt für mich? Und wir haben danach geschaut, mein Mann und ich, was bedeutet das jetzt? Dann kam die Gemeinde und ich weiß, ich habe viele, viele geistliche Kinder. Ich habe heute Teenager, junge Erwachsene, die ich äh, begleitet habe. Ich darf für die, für die Arche-Kinder so eine geistliche Mama sein, vielleicht auch von weiter weg. Ähm, aber ich spüre, das ist meine Berufung. Und wenn Gott etwas sagt und wenn es noch so schlimm für uns klingt, er meint es gut. Und er hat einen guten Plan und ich zweifle da wirklich nicht daran. Und ich möchte euch das aus Ermutigung sagen, auch wenn Gott uns Dinge manchmal herausfordert, die nicht immer einfach sind. Aber es ist eine Entscheidung, ob ich ihm glaube und vertraue, dass er es wirklich gut mit uns meint. Ich möchte uns Mut machen, auch Gott zu glauben und zu vertrauen, auch für unsere Ehen. Wenn man das Motto hat, wir lassen uns nicht scheiden ähm, und das feststeht über dem Leben, dann investiert man, so haben wir es gemerkt, mehr in die Ehe als zu schauen, was gibt es sonst noch. Ja? Wir alle sind ja nicht gefeit darum, äh, dass wir auch sehen, wer, gibt, wer, wer arbeitet noch mit uns, wer ist noch sonst um uns herum. Aber wenn das eine Prämisse ist in unserem Leben, wird unsere Energie in die Ehe hineingehen. Und was ich auch immer wieder merke ist, Ehearbeit ist viel, viel Geduld, 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 Kampf, 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 Mut, Mut, Mut. ja. Und dazwischen gibt es immer wieder auch schöne Zeiten, aber es ist einfach auch hart. Also all diejenigen, die verheiratet sind, wissen wahrscheinlich, von was ich spreche. Und es fühlt sich nicht immer so toll an. Aber ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir die Früchte ernten wollen, Lohnt es sich, diesen Kampf auf sich zu nehmen? Und ich, wir haben, waren diese Woche bei unserer Jugend eingeladen, wir sollten es so aus unserem Leben erzählen, My Story. Und Steffen und ich hatten auf dem Herzen wirklich auch über unsere Beziehung auch zu sprechen. Und wir haben einfach auch gesagt, wisst ihr, wir wünschen uns so sehr dass wir selber für euch ein Vorbild sein können, woran ihr seht, dass es sich lohnt, dass man auch, wir sind jetzt 27 Jahre verheiratet, dass man eine Liebesbeziehung noch haben kann, dass es sich lohnt zu investieren. Und ich weiß, viele haben das vielleicht anders auch erlebt, aber ich möchte uns Mut machen, nicht den sinken zu lassen oder wenn dann auch eine Ehe schiefgegangen ist, zu glauben und zu vertrauen, dass Gott trotzdem wirklich gut ist und ich habe noch ein Wort an die Singles, ich möchte einfach auch sagen, heiratet nicht irgendjemand. Weil lebenslang ist lang. Und dieses Commitment zu geben. Und ich möchte das so klar sagen, ich begleite immer wieder auch junge Erwachsene bei uns. Und ich weiß von einer jungen Frau, da möchte ich ganz kurz noch sagen, die Diana. Eine Bildhübsche junge Frau. Aber die kam über Jahre zu mir. Sibylle, ich finde in der christlichen Gemeinde keinen Mann. Ich sagte, Anna ich weiß. Es ist manchmal echt auch verflixt. Ich weiß, da gibt's nicht die Riesenauswahl, aber nimm nicht irgendeinen. Wirklich, ich war immer wieder mit ihr. Vertrau Gott. Und es ging über Jahre. In diesem Sommer hat sie ihren Robert kennengelernt hat ihn geheiratet, die haben eine Traumhochzeit gehabt und sie hat gesagt, Sibylle, ich bin so glücklich, dass ich gewartet habe und meinen Robert gefunden habe. Und sie ist jetzt über 40 und äh, hat äh, jetzt geheiratet. Und und ich habe mich so mit ihnen gefreut und ich habe äh, gefragt, ob ich das erzählen darf. Und dann sagt sie, ja, wenn du es als ermutigendes Beispiel nehmen kannst, dann erzähl das gerne. Weil sie wirklich sagen können: wow, ja. Möchte uns Mut machen, wirklich diese Schritte einfach auch zu gehen. Manchmal braucht es vermeidliche Umwege, bis wir dorthin kamen. Ich bin nicht immer Pastorin gewesen, sondern ich habe euch gesagt, ich war Lehrerin. Gott hat mich den Weg geführt, dass ich mich ausbilden lassen habe als Lehrerin. Aber das kommt mir heute zugute als Pastorin. Ich sehe viele Dinge, die ich sehe. Wo ich dachte, gut, vielleicht ist es ein Umweg für das, was ich jetzt mache. Aber manchmal sind die Umwege auch nötig für das, was unsere Aufgabe ist. Das Leben hat mit Kämpfen zu tun. Ich möchte das nochmal sagen. Auf dem Weg, bei der Landnahme, immer gibt es diese Kämpfe. Aber ich möchte euch ein Letztes erzählen. Ich war vor zwei Wochen mit unseren Frauen bei der Ladies Lounge in Zürich. Und wir waren 20 Frauen, die dorthin gefahren sind zur Ladies Lounge. Und äh, dies, wir haben eine Übernachtung im Hotel gebucht gehabt und äh, wollten dann am nächsten Morgen, wir haben gefrühstückt zusammen, haben länger gequatscht, als wir hätten sollen, waren schon recht spät und wollten zu unseren Autos gehen. Wir sind mit zwei Archibussen da gewesen und einem Privat-Pkw. Und wir wollten gerade an der Rezeption auschecken und zu unserem Auto gehen, das wir vor dem Haus geparkt hatten. Und eine kam zurück und sagte, Sibylle, unsere Autos sind weg. Die, hat, die wurden abgeschleppt. Und ich dachte, ach du lieber Schreck. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. In der Schweiz ein Auto abgeschleppt, der an der Rezeption hat gesagt, es kostet pro Auto mindestens 800 Euro. Jetzt habe ich gerechnet, drei Autos. Mein Privates zwei äh, quasi Archeautos. Autos. Dachte ich, ach du lieber Schreck, das gibt's doch nicht. Dann haben wir da nachgeforscht, haben den drei Stunden nicht erreicht, der uns das Auto abgeschleppt hat. Ich war schon auf 180. Und ähm, ich war zweimal bei der, äh, habe die Polizei angerufen. Wir sind zu viert dann ins Polizeirevier und keiner konnte uns helfen. Er sagt, oh, jetzt kommen die schon zu viert hier an, hat der Polizist gesagt. Er sagt, Sie müssen uns jetzt helfen. Und dann hat er ähm, auch telefoniert, hat ihn dann erreicht. An unsere Nummer ging er nicht ran. Auf jeden Fall, um die Story äh, kurz zu machen, der der uns abgeschleppt hat wollte wirklich den Reibach machen er habe das über manches rausgefunden dachte er er hat mitgekriegt dass wir lauter Frauen sind er dachte ah ja das der, die nehme ich mal so richtig aus dann hat er sich aber getäuscht er ist nämlich auf uns getroffen und äh und er hat uns mitgenommen. Wir hatten einen männlichen Begleiter, hatten die von Zürich uns mitgeschickt, haben wir dann mitgekriegt, Es war ein Polizist, aber der durfte nicht sagen, dass er Polizist ist. Das hat mir so ein bisschen äh, Mut gegeben dann. Der hat uns in eine Tiefgarage mitgenommen, Dieser, der hat unsere Autos abgeschleppt hat und wollte nicht, dass der Mann mitgeht. Und hat gesagt, das kommt gar nicht in Frage, der kommt mit. Äh, und dann wirklich, es war kurios, der wollte uns die Autos nicht rausgeben, bevor wir zahlen. Die Polizei hat aber gesagt, wir müssen nicht zahlen. Um, der musste uns so rausgeben und wir haben das durchgefochten der musste uns die Autos mitgeben auch ohne Bezahlung und so weiter wir sind rausgegangen, aber dann als ich um, in diesem Kongress wieder saß bei der Ladies Lounge ist so der ganze Stress so auf einmal über mich gekommen, wo ich so wirklich ich ja, habe hart gekämpft, also der hat wirklich da Schwäbin erlebt, die sich nichts hat sagen lassen die anderen haben gesagt hey, Sibylle, so haben wir dich noch nie erlebt uh, aber nachher, wirklich da ging es mir so richtig, uh, was war das? Und dann hat Gott mir ein ganz mega Bild einfach gezeigt. Er hat gesagt, schau mal die geistliche Realität an. Und ich habe uns gesehen in diesem Parkhaus stehen, ich hatte noch zwei Frauen mit, und dieser Mann, und er hat gesagt, und jetzt mach mal deine geistlichen Augen auf, was hier passiert ist. Und ich habe überall in diesem Parkhaus Engel gesehen. Und es war so krass für mich. Und ich habe so gespürt, wir sehen manchmal so unsere Situation und in dem wir drinstehen und es ist Kampf und es ist schwierig und ähm, ja müssen immer wieder stark sein. Aber es war so, wie wenn Gott wieder auch in seiner liebevollen Art mir gezeigt hätte, schau mal, ich bin dabei. Ich bin in den Kämpfen des Lebens mit dir. Meine Engel sind um euch rum gewesen. Und er er die behüten euch, beschützen euch. Ich bin nicht ferne. Und das möchte ich uns allen sagen, auf unserem Weg, wo wir, wo wir hier einfach sind, lasst uns unserem Gott vertrauen. Lasst uns Mut haben, loszugehen, nicht Angst zu haben, auch in die Wege zu gehen, wo Gott uns beruft. Und lasst uns Geduld haben und auf den Zeitplan Gottes achten. Er kommt leider nie sehr früh aber auch nie zu spät. Und er ist echt da. Und lasst uns ihm glauben und vertrauen, es lohnt sich. Und Gott segne dich dabei. Amen.